0: Hur lång kan en paus vara innan det blir något annat? Jag vet inte. Vad jag vet dock är att det här är avsnitt 28 i Vad är meningen med hela skiten? Där vi pratar om existentiell kreativitet, formsvackor och utveckling. Jag vet också att det inte har kommit ut några nya avsnitt sedan hösten 2020. Jag kan erkänna att jag var ambivalent om jag skulle fortsätta. Det var inte pandemin som knäckte mig utan det var mer att jag inte visste om jag hade lust. Och ibland så tror jag att det kan vara bra att ifrågasätta en del saker istället för att bara låta det rulla på. Ilse är dagens gäst. I en tid när allt är borta i ett ögonblick vill jag fortsätta samtalet med några som har varit med tidigare. Det kan vara farligt att lova någonting, men om allt går som det ska under säsong tre kommer nya avsnitt ut med ungefär 14 dagars mellanrum. Jag som pratar heter fortfarande Jonas Larsson. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi. Får den där släng. Så. Nytt läge. Nytt läge. <laughs> Samtalet fortsätter. Mm. Välkommen tillbaka. Tackar. Det har gått uh, ganska exakt två år sedan vi uh, spelade in förra avsnittet tillsammans. Mm. Kan du ta oss tillbaka till då? Vi träffades. För första gången. Och vi var i Helsingborg.
1: Ja, det stämmer. Då var det... Jag tror att man tänker väldigt mycket före pandemien och efter pandemien. Så det här var före pandemien. skedde ju. Så... Då var jag väl mitt uppe i avhandlingsarbete, hittade nu ett tag där och började med sista skedet i det. Um, och började, då går man från att ha varit väldigt ensam till att börja tänka på vad är min budskap? Vad vill jag bidra i världen? Och um, tänka på annat sätt kring sin forskning och kring... Vad man vill i sin karriär. Um, akademiskt sett gör man så. Um, så det var den, det skedet jag var i. Och, och det var slutskedet av en process som jag hade påbörjat. Och så träffade jag dig som var en bra reflektion. av vad är jag och vad är meningen med det jag håller på med egentligen? Och, och för att få en. Nu perspektiv på det. Uh, och, och, och jag tror att man tappar lite nyttan med det man har forskat om. Och, och jag tror att man på grund, med hjälp av det samtalet vi hade. Kan man hitta tillbaka till vad är meningen? Vad är nyttan med det jag har tittat på? Och när man får andra ögon och nya, nyfikna frågor kring det man har höllt på med. Så kan det vara en oerhörd bidrag till att peppa en. Att gå vidare och avsluta det man har höllt på med. Och att det är viktigt det man håller på med. Så det var, det var ett jättetrevligt samtal.
0: Jag kommer ihåg att du pratade om. eller Vi tog upp det under det samtalet. Att du innan skickade ett sms till mig. Där du skrev att du såg det som ett äventyr. Mm. Att uh, vara med i podden. Jo, men... var, var det, kommer du ihåg om det var självklart för dig att tacka ja till att uh, komma?
1: Ja, uh, i den, den fasen av um, min karriär och i mitt liv kändes det som att det var, var, var superbra att kunna bryta och, och kunna bryta spår och bryta. Man blir som sagt, ens värld blir väldigt begränsad. när och, och sen så tycker jag att du med vad du har gjort på LinkedIn. Och, och vad du har gjort med denna podcasten. så alltså jag lyssnade på alla dina avsnitt innan jag... Um, och jag var så inspirerad. Och jag kände att det var så spännande att någon verkligen... tar tag i detta och genomför en podcast. Jag, jag var väldigt imponerad över det du hade kommit redan innan jag kom till um, själva um, intervjuen. Så jag, jag tyckte det var ett äventyr- eftersom du hade kommit en bit på resan- av att hur vi digitaliserar- och hur vi um, får reda på vad människor tänker- och tycker och, och dokumenterar det. Um, och och jag, jag var nyfiken- och, och känner mig um, stimulerad att komma till det äventyret och, och det, det är väl det som jag fortfarande känner när jag träffar dig.
0: För de som inte vet då, då var du uppe i du var i slut var du i slutfasen på en lång eller mångårig forskning. Ja. Yeah. Jag tror att jag tror att du höll på med din CAP. Då, stämmer, eller? stämmer. Ja. Vad forskade du om? och?
1: Alltså jag har um, forskat på innovation och mätetal. Um, och, um, alltså vi vill ju gärna vara innovativa och, 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 och känner att vi är innovativa och vi använder mätetal. Som ett sätt att se. Är vi innovativa? Ja eller nej? Um, men det jag har kommit fram till. Är att. Hur man tolkar innovation. Och hur man tolkar mätetal. Kan vara ett eget språk i sig. Så alla har en annan tolkning. Av vad innovation är. Någonting som är innovativt för mig. Behöver inte vara innovativt för dig. Och, och, och kanske någonting. Um, så vad avgör om en människa eller en organisation är innovativt kan vara olika och kan tolkas olika. Och det är väl lite det som i grunden jag beskriver i min kappa och i min eh, doktorsavhandling som jag skrev på LTH som jag nu har avslutat då den 3 december. Eh, försvarat det så.
0: Ser det likadant ut nu? Alltså svårigheten att komma överens om hur ska vi mäta hur, exempelvis hur innovativa vi är. Eller om vi ens är innovativa. Finns det några gemensamma mätetal eller nyckeltal för det idag? Jag, ty
1: jag tycker det är lite intressant att det, det finns absolut... Vi måste titta på vad tror vi i grund och botten... Och, och ibland behöver det inte vara någon som tar distans och till exempel jag läser just nu en kille som heter Svend Brinkman som är en dansk filosof som um, um, istället för, för att man han, han försöker uppmana till att mm. våga missa så att inte vara innovativt genom att vara Ja, kontraproduktiv skulle jag inte säga men att, att, att den där hetsen om att vad är det mest innovativa kan att gå ifrån det och ifrågasätta och reflektera mer kan vara bra och frågan är kan vi använda mätetal för att fånga de här processerna jag vet inte jag, jag tror att man Ska försöka lite olika väger och, och kolla vilken väg som passar organisationen, individen och teamet bäst. Alltså, jag tror det är någon slags laborering som måste till för att kunna... och det man ändå tar hänsyn till att ja, men du tolkar det på det sättet, men hur kan vi tolka det så att vi får en, en samsyn då? om innovation. Vad känner du dig bekväm med? Vad känner jag mig bekväm med? Är det här jobbigt? Ska det här vara jobbigt? Det är mm. det, det som du och jag också hade i vårt samtal om vad är jobbigt? Ska meningen med livet vara att man att det kanske är lite jobbigt men man ändå fortsätta göra det och möta det och ja det, det har gett mig jag vill gärna har det inte jobbigt och, 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 och att det ska vara smidigt. Och, men jag vet inte riktigt. Jag har också hittat en nu uppskattning kanske för det jobbiga efter vårt samtal. <laughs> <laughs> att det ointvikliga delen av livet, att det ibland är jobbigt. Men frågan är, vad gör jag när det är jobbigt? <laughs>
0: Kan vi prata lite mer om den existentiella delen av kreativiteten? Mm. Vi har ju vänt och vridit på vad kreativitet är. När vi träffades förra mm. gången. Mm. Och nu skulle jag vilja zooma in på hur det kreativa kan hjälpa oss i livet. Ja. Och vad är meningen med hela skiten är ju en fråga. Där vi kan vara kreativa för att se på livet på olika sätt. Ja. Så om vi börjar med den existentiella frågan då. Vad är, eller vilka frågor tycker du är existentiella?
1: Um, det som kommer upp i mig är att um, vad är nytt? Med det jag gör, det jag säger, um, vad vill jag bidra med idag, men kanske också vad är meningen med hela skiten. Jag hade ett samtal igår med en av dina föregäster. Um, Anna Ugander. Äh, äh, och, och jag tyckte att. Vi har gått igenom. Lite olika saker. Och, och, och det hon sa var att. Hon hade en fråga. I hennes. Äh, kurs som hon håller på med. Om att. Äh, hur vill du. Att din dag ska vara. På morgonen. Att man skriver det. Eller man skapar det. Och. Den frågan tänkte jag på i morse att hur ofta skapar jag min dag utifrån det jag tycker är meningen med hela skiten? Så om, om jag nu förstår, vad är meningen med jag att jag som människa finns här? Jag tror varje människa är unik och har ett unikt bidrag till denna världen. Ehm um, Allt som du får i ditt liv, är det ett val eller är det någonting som kommer på din väg? Det, det är väl en grundförståelse och en grundfråga, är det, är det här någonting jag har valt som händer mig? Eller är det här någonting som um, bara händer? Mm. Akademiskt sett ska det... All, filosofiskt sett gå det hem. Men akademiskt sett undrar jag om det någonsin skulle... Det är en intressant reflektion. Vem skapar? Och hur skapar jag själv? I kreativitet är en väldigt viktig fråga. Och det är länkat till vår existentiella fråga- um,
0: så fattar jag dig rätt om du känner att det är att du har en frihet att välja hur du vill skapa din dag eller vill försöka fylla den med mening. Ser du det som att, att du kan kan göra en koppling till begreppet frihet att du är fri att att göra det.
1: Frihet och begränsning uh, och um, nytta. Mm. De är väldigt länkade. Jag, jag tror att det här med frihet kan jag ibland koppla väldigt hårt till individuella. Och, och det jag har märkt nu är att någonting speciellt händer med människor i relation. Alltså i samtal, i relation. Så samskapande och, och tvåsamhet är kanske också någonting som vi behöver. Eller gemenskap är någonting som jag börjat uppskatta. Och Särskilt eh, efter detta med pandemin. Alltså, visst, man måste ha någon slags självinsikt eh, och ta tid för reflektion av vem jag är och vad jag vill och vad är nyttan för mig. Men sen kan kanske också titta lite i gemenskap och i relation till andra. Eftersom det är ett samspel även om man vill det eller inte med de som finns och de som inte finns kvar. Så jag tyckte det var en jättebra fråga. Väldigt bra koppling till att gå från individuellt till mer gemenskap. Och hur ska vår digitala gemenskap som har blivit mer äh, har kommit till liv nu under själva äh, pandemin. hur ser den digitala äh, samhället ut och är det någonting som vi nu efter pandemin kommer kanske släppa eller hur kommer det se ut och ingen vet, har riktigt Nej. svaret men det är också det är intressant
0: mm. Jag pratade med Pernilla äh, i morse Mm. Om eh, jag gjorde, försökte mig på en, en hobby Ja. Att jag kunde se att efter Zoom så kommer vi få en revival av eh, det gamla hedliga telefonsamtalet. Där vi, alltså där vi går ifrån att se varandra på små skärmar under, ja. under Zoom-möten. Till att konstatera att det är ganska få som är aktiva under ett Zoom-möte. Ja. Det är i alla fall svårt att få engagemang om man är flera. Precis som det är i sig i ett fysiskt möte. Men det är ju om möjligt ännu svårare i ett Zoom-möte. Och då tänker jag säga att nästa steg är kanske att vi inser att. Ja men det funkar inte så jättebra. Mm. Så vi, vi krymper antalet deltagare istället. Och. Utgångspunkten är att om vi nu ska ha möten så är det ett till ett. Alltså att vi är bara två. Och kanske tre. Eller möjligen fyra. Utifrån tesen att eh, om du är med på mötet så ska du bidra.
1: Ja. Yeah. Yeah.
0: Inte bara sitta och lyssna och ha din profilbild. Eller, ja det kan ju vara levande live men... Mm
1: bra dialog. Jag skulle gärna vilja se en sån experiment att verktyg och vad, hur vi kan bli kreativa absolut.
0: Jag tror att eh, på ena sidan så är det komplicerat men det är inte så svårt kanske att se vad det är som behöver finnas på plats för att det ska fungera bra eller bättre. Alltså, ja. det, det är om, om vi tar en organisation som har haft fysiska möten som kanske inte har varit fulla av energi. Där kanske inte så många har bidragit. Eller det kanske är alltid samma person yeah. som tar ordet, så att säga. Så blir inte det bättre på Zoom.
1: Nej, om, om vi bara, nej, om vi bara exakt. flyttar. Det exakt. är lite som, det är det
0: är ja. som när vi gick överhuvudtaget att ta den gå från det analoga till det digitala. Så blir ju ingenting blir ju per automatik bättre bara för att vi digitaliserar det. Mm. Utan det är snarare ibland så att det kan förstärka någonting som kanske inte är så är jättebra.
1: Ja, och jag tycker det är intressant att den dialogen också um, att vad va ska och nu då? Alltså den, den, den frågan behöver vi ställa oss mm. uh, och, och, och jag tror att vi behöver hitta nya möten där alla um, Zoom kan inte vara en lösning för evigt, men vad gör vi istället?
0: Vi träffas så här.
1: Ja, träffar så här, men. men uh, um, ja, hur, hur ser vi kreativa möten i framtiden är en fråga som behövs lyftas. Och hur kan vi se till, eftersom vi blir också mindre. Jag tror pandemin har gjort oss väldigt medvetna om vikten av relationer och, och hur vår digitala framtid kan se ut.
0: Vad fångar din uppmärksamhet idag? Är det annorlunda mot... Eh, om det nu går att tänka tillbaka på... eller Vad riktade din uppmärksamhet emot för eh, säg idag, två år sedan innan jag, pandemin? Jag,
1: jag tror att pandemin är någonting... Och, och postpandemin det, post, det är någonting som verkligen... Att, att nu vi går i den här fasen med... Ja, de största delarna av befolkningen är vaccinerade och... Um.
0: Att vi tog med den här frågan om uppmärksamhet var... Mm. Det började med engelska pay attention.
1: Mm, ja.
0: Som på något sätt tycker jag det är lite tydligare än att... Att prata utifrån vad, att vad frågeställningen var man riktar sin uppmärksamhet mot. Ja. Men att jag tänker i, i under dagen. Vad är det som får dig att stanna upp eller att se någonting. Eller att, no att synliggöra eller medvetandegöra någonting.
1: Um, jag, tr jag tror att ens känsloläge och, och um, hur man kan på dagen kan vara en bra indikation man kan göra olika åtgärder såklart för att må bättre eller sämre um, man går, nu till exempel är det, har jag uh, satt mig själv som mål att, att få dagsljus eftersom det har sån viktig funktion i vår uh, klocka Inre klocka, circadian rhythm som det heter. Så det är någonting som, alltså om jag ser vad jag är uppmärksam på. Jag är uppmärksam på att få in 10-30 minuter dagsljus på morgonen innan klockan 12. Mm. Så det är någonting som, om jag ska göra en, en sak så är det det. Och sen, um, vad får min uppmärksamhet är fina samtal, um, fina möten. Det är det, det jag tycker är, är väsentligt för mig. Att, um, att man på något sätt får tillbaka någonting. Interaktion tycker jag. Är, är, och det, har, det är väldigt fattigt just nu kan jag säga. Det, jag är väldigt, i min vardag tycker jag det kan vara väldigt fattigt uh, ibland i, i interaktion och möten. Men kanske är det jag som... Behöver på något sätt också träffa människor igen och vara del av att bara sitta i närhet av en annan människa kan vara bra för mig att må bättre. Mm.
0: När det gäller din formkurva, har du, kan du se att du har haft några formsvackor sedan vi sågs?
1: Jo, jo, absolut. Eh, relationellt eh, har det gått upp och ner. Eh, med mina barn har det gått upp och ner. Var, mm. Varje barn har ju sina behov och sina utvecklingskurvar.
0: Två, två år, det är en ganska lång tid oavsett.
1: Puh, ja, det är det. Och, och det har ju påverkat, eh, pandemien har påverkat dem också på olika sätt. Så det... Eh, det kan du
0: känna... Att eh, dina formsvackor, att de eh, har förändrat dig Utvecklat dig eh, de senaste åren
1: um, Ja, det, ja det, det gör de ju Vi
0: började ju med att prata om, eller du nämnde ju just det här Att du hade en liten annorlunda syn på det här Att ibland är saker och ting jobbigt Mm att det är en del av livet och att det, att det finns en utvecklingspotential i det jobbiga också.
1: Ja, um, Ja, men jag tror att hur kan jag hantera det jobbiga är en intressant fråga. Som sin form svacka och kanske är det det som också igen tillbaka till pandemin eftersom det är så färsk. Att, att hur... Jag har ingen släkt här i Sverige. Jag, jag har ähm, äh, släkten på distans och, 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 och har också, ja jag, jag är inte infödd svensk och, och vad om man inte har sin släkt så nära och, och är i en nära relation som också kan vara utmanande på sitt sätt alltså det, det är lite att vem blir jag, vem får jag stöttning utav i sin formsvacka kan vara en viktig fråga och det är det, det som jag har um, känt att jag har varit mer, jag är väldigt, en av mina sätt att relationer är ett sätt för mig att hantera formsvackor men vilken typ av relationer och, 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 um, är väsentligt för att kunna hantera formsvacker? Så, och det, vad är en nära relation? Och har jag verkligen det? Jag tror att det händer två saker. Man börjar um, under pandemin. Börjar man titta på vilka relationer har jag? Och hur mycket stödjer de det livet- och de formsvacker som jag går igenom? Och, och, och man, man gör en utvärdering. Jag vill inte kalla det för det- eftersom det känns väldigt tunga ord. Men...
0: men du är ju akademiker också. Ja, ja.
1: Ja, ja. Evaluate. Uh, men man värdesätter det. Uh, man värdesätter sina relationer på ett annat sätt- uh, efter. Och, och för mig som inte har um, en, min blod nära um, tycker jag att det är att hantera formsvacker och, och inser hur sårbar man är uh, men också stark samtidigt för att hantera sina formsvacker. Att, att hur ser en familj ut och, och hur ser den nya familjen ut? Alltså är ens vänner de nya familjen eller släkt som man letar efter? Hur är vår samhållning? Samhål du... det, det är väl också såna frågor med formsvacker. Är vad, vilken typ av support behöver jag? Kan jag vara själv? Behöver jag vara själv eller behöver jag vara i en gemenskap mm. som hjälper mig? Som jag har själv skapat?
0: Märker du tydligt att du kanske behöver olika slags relationer? Beroende på om du nu känner dig stark eller om du ja. har en slags... Ja, slags... Det, den
1: är jättebra. Ja, ja. Det, 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 håll, det är nog sant att jag behöver olika slags relationer. Har det för... blivit
0: tydligare mm. eller har du, har, du, har du ändrat synen på... På just behovet av att eh, du behöver olika ja. medgång. eller nu ser Jag, jag sätter inte ett likhetstecken med, mellan formsvacka och en motgång. Men om vi, om vi ändå säger att det går lite tyngre då när, när mm, vi har en, mm. känner att vi har en formsvacka. Så kan, kan vi eller du behöva andra slags relationer. då Ett annat... En annan support. För en menar absolutely. supporter kan ju finnas med Det dig. Alltså begreppet medgångssupporter är ju väldigt vanligt inom idrotten. Ja, ja. Men i motgång när man egentligen behöver det, så, så blir det ibland tyst på läktaren.
1: Ja, jag och tror att, att människor är väldigt obekväma att vara med i motgångar. Och äh, det är... Ja, jag hade en liten grej igår om att eh, min son eh, var inte så glad igår, min yngsta son. Och eh, så försökte hans släktingar då uppmuntra honom eller få honom på bättre humör. Och jag har haft en reflektion kring det med en av mina kompisar att men kanske behöver man inte. Vill man inte ha en kompis som bara säger till en. Nej men nu ska det må bättre. Kanske är det helt okej okay att säga att. Jag har den och den känslan. Han, han var just då vad han ledsen. Och han var arg. Och han, var, han kände sig inte sett och hört just den stunden. Men ska vi då behöver vi Vilken slags människa behöver vi då? Och då kände jag själv att. Mitt behov var att säga till min son. Det är okej. Okay, du har de här känslorna. Um, och och jag, jag förklarade då. Att du har typen. Det, det är som att du har en sten och du nämner det och det kommer gå bort och du kan själv kasta bort om du vill det men det är ditt val att och då går vi tillbaka till det här med frihet och så vidare. Jag tror ändå att det ska vara en tillåtelse och en frihet i att låta den andra personen göra sitt val.
0: Vi närmar oss ju våren. Påverkar den? Eller hur är våren för dig? Rent formmässigt?
1: Um, jag gillar det här. Det finns en um, holländsk författare som heter Martinus Knope. Och han um, visar att varje säsong har sina skärm. Sina och, och eftersom jag är ute då, 30 minuter på förmiddagen så, så känner jag att Um, varje säsong har en skärm en jag har, har levt så länge i det här klimatet och i det här livet att jag, jag har hittat sätt att uppskatta varenda säsong eftersom man är ute man, man lär sig gilla livet på något sätt man hittar protokoller som man mår bra utav, så. men våren är ju hoppens tecken och, 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 och att det blir nytt liv, men um, den jägare, det som Martinus Knope säger är att hur går man från önskning hur kan en um, litet frö eller uh, att det finns blommor på ett äppleträd i våren, hur kan det bli äpplen i augusti och sen så beskriver han det att det här är livsprocesser som är skapande processer som vi har i livet um, som att hu hur kan det varje år bli äpplen, det är det, det han tyckte var så intressant att, att egentligen överflöde och att livet skapar är en grundförutsättning av vårt liv och han är då eh, fysiker tror jag han är
0: Har du kommit på på vilket sätt du är konstig? <laughs> jag tänker att eh, om vi utgår från att alla är konstiga på något sätt mm. vilket jag Ibland brukar jag tänka för att lyfta av lite grann och ta pressen på att jag kanske inte är så konstig ändå.
1: Ja. Jag tycker att utifrån min kultur i Holland gillar man att vara unik. Och jag tror det är konstigt att vara unik. Om jag på grund av att jag är unik är konstig. Får någon annan stå för. Ehm... Mm. Um, jag har sett så många kulturer nu att samlevar och lärar att jag, jag är säkert konstig. jag är en holländare som flyttade till är en frisare som flyttade till Sverige. Mm.
0: jag känner du det konstig ibland. Eller tänker du bara att du är unik? Alltså det, um, det finns ju en värdering i.
1: Nej jag, jag tror att jag, jag har en väldigt stark känsla av att jag är unik. Mm. Alltså jag tror inte att jag känner hur jag upplever saker och min emotionella värld ibland kan jag tycka är konstigt. Alltså varför? Jag reagerar uh, så känslig på olika saker. Uh, varför jag kan gå igång på vissa saker där andra inte verkar vara så påverkad. Uh, det, det tycker jag är lite konstigt. Men, har, du,
0: har du hittat några svar på uh, vad, vad anledningen kan vara? Ja, till tro, att det Jag
1: tror det är min... Um, uh, min uppväxt har väl en del med det att göra um, att jag försöker i varje dag um, få en balans mellan olika värder um, för en holländare i Sverige så varje dag är det en förhandlingssak. Alltså även om jag känner mig mer svensk så känner man inte svensk. Så den delen av, av identiteter som kontinuerligt förhandlar med varann är lite så där. Jag tycker att jag har en förklaring varför jag är konstigt um, och um, jag tycker det. Jag känner mig. Vissa dagar känner jag mig begränsad genom att jag är konstig. Eftersom, alltså, varför ska det vara så svårt för mig att hantera dessa känslor och, 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 och dessa intryck i mitt liv eller upplevelser i mitt liv? Alltså, någon annan verkar ha jättelätt och, och ha, varför är det så svårt för mig att hålla igång vissa relationer eller få bli tydlig i vad jag menar och, och sätta ord på det? Varför känns det... Vissa samtal så, så svårt. Varför förstår människor inte mig? Det, det med att inte vara förstått kan jag, kan jag ibland... Där kan jag ha svårt för. Nej, att, där kan jag ha en indicering att jag, jag är annorlunda. Mm. Jag är kanske konstigt uh, i men det. Men tro,
0: tror du att andra har det så lätt då?
1: Nej, det är inte det jag, jag tror. jag ja, tror men
0: utifrån... Din, det här att du känner att du är konstig som just känner olika saker.
1: Ja, jag tycker det. Hur mycket jag blir berörd av vissa saker. Mm.
0: Um... Ser du det som något negativt?
1: Ja, i, ibland säger jag det som plå, plågsam. Mm. Alltså att man plågar och lider själv mycket av det. Självplågeri en, 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 en form av det. Mm. Det känner jag att jag håller på med eh, på grund av detta. Att, att hitta former av att vara mig själv och att kunna uttrycka mig på ett sätt som gör att Ingen känner sig obekväm i det. Och att, jag, att det framstår. Man vill ändå inte um, uh, göra den andra obekväm. Det är inte det. Men man har ändå en önskemål av att uttrycka mm. det man känner. Och, och den avvägning med, mellan identiteter och mellan. Um, ett känsloliv i vad vi får och inte får uttrycka. Um,
0: ibland håll... brukar jag tänka på, på just det här med att känna saker mm. det, jag kan känna igen mig i det du säger att det är jobbigt ibland att känna så mycket ja. och då brukar jag kunna tänka på att det är lite som med smaksinnet att det är inte bara eh, positivt att känna alla smaker Mm. Det kan ju vara mm. jobbigt. Någonting smakar väldigt starkt eller ja, det skär sig till och med ja. eh, när någon kanske har kryddat lite för mycket. Eller, och att en, en del saker smakar helt enkelt inte bra enligt min smak. Men det är också en njutning att kunna känna nyanserna ja. i, i smakerna.
1: Ja, jag, jag tror att det kan bo, både vara en, ett hinder och det kan vara en, en enorm förmåga. Och det är väl lite där det ligger. att, att jag, um, jag, jag känner att det både um, kan vara din kraft och, mm. och, och det som, som förhindrar dig från att vara det och göra det som du vill.
0: Alla har ju olika glasögon. Och ju fler glasögon vi har, desto mer förstår vi. Mm. Klokt. Mm. Det var du som sa det. <laughs> För förra gången du gästade på den. Ja, vad
1: smart jag var.
0: <laughs> minns du samtalet? Eller minst du vad du tänkte? Det handlade det om... Nej, jag ska inte förekomma dig där.
1: Ja, men mm. du får jättegärna påminna Nej, mig. Nej, men alltså
0: jag tänker... För när jag funderade så, så funderade jag just utifrån att av vår förmåga att förstå varandra. Och jag tror att vi resonerade eller diskuterade det en del då. Och, och var lite nyfiken på. För jag tycker att det känns inte riktigt som att vi trots att vi har flera olika glasögon mm. så känns det inte som att vi förstår varandra mer idag jämfört med för två år sedan.
1: Nej men jag, jag tror det är intressant det du säger eftersom kanske vill vi inte ta av våra glasögon men vill vi bara prata genom våra glasögon som vi känner oss bekväma i vi vill inte möta den andra personen i hur de ser på saker um, vi vill bara hålla fast vid det vi tycker och tänker och mm. vad vi ser i våra glasögon så att man kan eh, ta av och se saker med andra glasögon kan vara en styrka. Men vill vi det? Och jag tror den oviljan av att inte möta varandra och förstå varandra. Jag tror att den, den oviljan av att förstå varandra eh, är mer avgörande än vilka, hur många par glasögon du har tillgänglig. Så absolut, det kan ge dig mer förståelse. Men frågan är, vill du använda den förmågan? Eller vill du använda det som ett hinder att sålla bort den personen som inte passar i ditt liv längre? Vill du möta den personen där den personen är? Och ta av dina glasögon och titta. Och jag är själv, det är väl det, jag har mött in mig själv att... Um, Jag, jag vill ibland inte förstå. Jag vill bara mm. ha rätt. Jag vill inte ha, förstå människor. Jag det... vill ha rätt. Jag vill bara se det utifrån mina glasögon.
0: Ja. Och ibland är det ganska skönt. Att kunna känna sig trygg i att... Eh, ja, men ja. Det känns bra att, att tycka så här. Men... Eh, det blir jobbigt om vi alltid... Eller om vi utvecklar den sidan mer mm. än, än våra önskan eller vilja att förstå någon annan eller något annat. Om vi ser att, och kan se att det är en naturlig del av både vår egen och eh, den stora utvecklingen. Om vi vill att någonting nytt eller någonting ska hända.
1: Ja, um... Jag, jag, jag tror att en, en vilja att förstå men också kanske en envishet att mm. inte vilja förstå finns. Det finns båda sidorna. Hans vände Brinkman som att våga stå fast heter en av hans böcker. Mm. Uh, och, och, och han, han predikar att det är kanske viktigt att du håller fast vid dina glasögon lite då och
0: då. Och ja, inte för all... Vi har ju våra värderingar ja, och Absolut. De måste ju få finnas där.
1: Absolut. Och, och det är därför jag också säger till exempel med vad jag vill bidra i det stora hela att det handlar om, om grundstrukturer men det handlar inte om att förändra allt men det handlar kanske om att värdera varför vi har det och förstår varför vi har det. Och, det, och, och också förstår varför vi vill ha kvar det.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle varva ner hur tycker du att samtalet har gått idag?
1: Glädje. Det var roligt att göra det. och um, Jag hade väl inga förväntningar. och um, Jag tycker det är kul. Alltså man, man har saknat att um, på ett strukturerat sätt... Um, Ta vara på sina tankar och, och på sina äh, insikter som man har fått under pandemin. Jag tror att många har intressanta åsikter och, och äh, tankar och, och har haft formsvacker under själva pandemin. Det är det... Äh, och det är det som är så intressant att det finns en det är ganska betydelsefullt att ha ett samtal efter pandemin nu och börja. Istället för att titta på hur pandemin. Um... Själva händelseförloppet under pandemin, att man tittar på att, vad har det gjort med mig och mina relationer. Och det samtalet har inte förts så, så särskilt mycket. Det är mera om att hur, hur ska vi hantera våra liv? Eh, mer överlevnad. Och jag tror att vi kommer nu gå från en situation där det är överlevnad som vi hade under pandemin till en hur lever vi efter pandemin? Och det, det, det samtalet eh, hade jag inte funderat på. Men det är faktiskt. Eh, eh, Intressant att fundera mer över och, och ha samtal kring. Det har jag faktiskt inte aktivt letat efter. Jag har bara haft sådana överlevnadsamtal har jag lyssnat på. Så det, det är intressant. Det är jättebra.
0: Det här att vi sågs igen. Då, att, som jag skrev till dig när jag bjöd in dig. Mm. att Jag bestämde mig för att göra en, en tredje säsong. Och att jag ville börja om. Och mm. jag ville låta samtalet fortsätta.
1: Jag tycker du, du har en väldigt unik uh, samling då. Uh, eftersom då har du en före pandemin och en efter pandemi uh, samtal som jag nu blir medveten om att, um, hur unikt det är uh, att, att se hur människor tänkte kring innovation. Kan ha varit så präglad. Av en period där vi har behövt hantera. En av de största hoten. Till människan. Alltså, vi har slutat leva som förut. Och det är det som är lite intressant. Tänker vi fortfarande. Och tycker vi detsamma som vi tyckte. Innan pandemin. Och det, jag tycker det är en väldigt. Speciell. Ähm, äh, avvägning. Och, 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 och spegling. Av, av det som har hänt och, och, och det, det är värdefullt.
0: Ska vi säga så?
1: Så kan vi säga.